0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Gente, vocês se lembram das aulas de História e Geografia em que a teoria né, da, da divisão dos continentes e uma delas que prevalece inclusive até hoje é que os sete continentes eles já estiveram todos reunidos numa uma única massa e eles foram se desgrudando através principalmente né, dos movimentos das placas tectônicas e hoje existe essa configuração que a gente tem na cartografia, né, os continentes divididos América, Europa, Ásia, Oceania. Só que cientistas já estão fazendo projeção para o que pode acontecer num futuro que é claro, muito distante, mas que sim, pode acontecer. Estão discutindo inclusive a, poss a possibilidade de uma nova pangeia. Marco Bravo, acompanha isso de perto. Conta para a gente, Marco. Bom dia para você. O que os cientistas dia, apontam? A gente vai voltar a ser uma única massa?
1: É, pode ser, são quatro teorias diferentes, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Olha, é, esse processo ele é muito interessante, você sabe que o Atlântico está ampliando e o, o Pacífico diminuindo de tamanho, a cada ano 10 centímetros, é o tanto que a unha da gente cresce no decorrer de 12 meses, né? Quer dizer, muita coisa. Né? Tem uma, um outro autor aí que fala entre 4 e 10 centímetros, né? as pesquisas mostram, isso é estudado na biologia, na geografia principalmente, na história e na biogeografia também, as questões agora de Enem, elas caem muito assim, né? É, você utilizando informações de geografia, história, geografia e biologia, ano passado, ano retrasado mesmo, caiu muita questão de biogeografia. Então, quem, quem, primeiro vamos identificar o que é Pangeia? né? Uhum. Pan quer dizer único, Géia-Terra, quer dizer, a Terra era um único continente. Isso há 230 milhões de anos atrás, né? E foi depois dividido em dois continentes. A gente é, tem um jogo que a gente brincava de guerra de continentes, né? É, aí depois surgiu dois continentes, a Laurácia e a Gondwana. Tá? O Gondjuana, entre eles o Mar de Tétis. Quer dizer, primeiro tinha um continente só que era Pangeia, depois dividiu em dois continentes, com o um mar no meio, chamado Tétis. Os dinossauros viviam nessa época da Pangeia, no período Jurássico. Tá? No período Jurássico, surgiram os répteis e atingiu o apogeu com os dinossauros, foram os répteis mais avançados, mais evoluídos, é, daquele período e os estudos mostram que existem aí teorias da extinção dos dinossauros, queda de meteoros, é, mudanças climáticas, é, diminuição da alimentação, disponibilidade de alimentos, água também, são animais de grande porte, com gestações longas também. Quanto maior o animal e maior o período de gestação, maiores são as possibilidades dele ser extinto. Né, ele é mais vulnerável então é, nesse período os dinossauros estavam aqui na Terra, o homem não, o homem é novo tem 200 mil anos atrás o gênero Homo e a espécie Homo sapiens que somos nós, e a subespécie Fernanda, Homo sapiens sapiens nós já pegamos o, o, a Terra em um formato com sete continentes, nós uhum. somos novos na Terra né? não sou eu que estou falando aqui a paleontologia, que é o ramo da ciência que estuda os fósseis então, a paleontologia mostra que os fósseis mais antigos do Homo sapiens sapiens, que é a subespécie ou raça, é de 200 mil anos atrás, quer dizer, é novo. Nós somos muito recentes, é provável que a gente seja a espécie mais nova do, do planeta. São quatro teorias, né? acho que é complexo isso. São teorias evidenciadas a partir desse deslocamento o atlântico ganhando terreno e o Pacífico diminuindo, esse super-oceano chamado Pacífico, vem diminuindo. É 10 centímetros, é pouco. Não é tão pouco assim. Vem diminuindo, quer dizer, nós vamos ficar cada vez mais distantes da Europa e da África. Vamos ter que pagar passagem mais cara, hein, Fernanda? De avião <risos> ou de navio para chegar na Europa e na Ásia, né? Pois é. E aí, é olha só, coisa. explicando
0: um pouco né, do aumento do Atlântico e a, a, a perda de tamanho do Pacífico, isso tem a ver com... O aquecimento global, uh, o derretimento das geleiras? Não necessariamente,
1: está diretamente é, associado ao deslocamento das placas tectônicas. O que, que acontece? Nós estamos em cima de placas que ficam né, flutuando em cima do magma. O magma é essa massa né, é, muito quente do centro da Terra. De vez em quando ela emerge e forma os vulcões. Tá? eu acho que não está diretamente relacionado às mudanças climáticas está mais relacionado à questão geológica a questão né, da, 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 da biogeografia mesmo do planeta eu acho que é, é muito relacionado a isso lógico que quando a gente está é, alterando demais o planeta nós podemos ter uma influência indireta, mas diretamente não é igual você falar assim é tsunami está relacionado à mudança climática? Não, tsunami é relacionado a, a, né, a processos geológicos e processos é, geográficos que ocorrem no planeta. Né? São terremotos que ocorrem no fundo dos oceanos, é, nesses encontros das placas tectônicas, que provoca esse avalanche né, do oceano que invade os continentes. Nós chamamos de tsunami. Então, nem tudo está relacionado à questão antrópica, que é a questão do homem tem as questões geológicas, geofísicas que ocorrem com o planeta. O planeta é vivo, né, Fernanda? Teoria de Gaia, Terra Viva. A Terra está, nós estamos aqui flutuando em cima de placas tectônicas agora, Fernanda. Verdade. Então são quatro, <risos> quatro trajetórias diferentes, né? Eles estão falando aí no futuro de 200 a 250 milhões de anos. Você é... tem aí o novo Pangeia. É, o Atlântico aberto, o Pacífico fechado, é o que está ocorrendo agora, essa é uma teoria muito plausível, nós estamos observando que o Atlântico está aumentando e o Pacífico diminuindo, tem o Ortoversão, que vai formar um continente chamado Amásia, né? o Ártico se fecha, Atlântico e Pacífico permanecem abertos, mas migram para o Polo Norte, aí teremos uma terra bem fria, né? temperada para fria, que os continentes vão se juntar e vão pro, na direção do Polo Norte. Aí teremos dois continentes, e a terra, né, vai, É supercontinente, na união de todos os outros com o Polo Norte, vai chamar Amásia. Tem um terceiro, é, Áurica, é, todo mundo junto, Porém, América e Austrália no centro. Fica dentro, né? não vai ter acesso ao oceano. E o último, chamado Pangeia a Última, vem a expansão do fundo do mar, né? é, vai unir o, a, o, os continentes e vai formar um grande mar, né? porque mar é diferente de oceano. É, no centro, o Atlântico vai virar um grande mar. Né? É, quer dizer, são essas quatro é, teorias e a gente é, vem observando da classe científica e através de sismógrafos, através de tecnologia, Fernanda, nós estamos observando esse deslocamento das placas. E isso provoca o quê? Também surgimento de novas espécies, que é um tema muito interessante, chamado especiação, que a gente pode parar para falar também um dia, né? O surgimento, por exemplo, você tem espécies na Nova Zelândia, e na Austrália, que você não encontra nem indivíduos parecidos, familiares, em outros continentes, por causa do isolamento, chamado isolamento geográfico. Esse isolamento provoca um processo chamado especiação, formação de novas espécies, né, que surgiram a partir do isolamento geográfico.
0: Pois é, é um você tema fica imaginando. Muito interessante,
1: muito amplo, né?
0: Aham. Uhum. <risos> Eu fico imaginando uma das configurações né, em que a Austrália vai para o meio, do grande continente, e pois é, isso muda toda, a, toda do a concepção até do, do país, né?
1: Muda tudo, muda tudo, porque vai mudar a geografia do planeta. Uhum. Se muda a geografia, muda o clima nessas regiões. Você sabe que com as glaciações, Fernanda, muitos continentes mudaram o clima. Por exemplo, vamos pensar aqui, tem muito petróleo no Ártico. Petróleo é combustível fóssil, não é isso? Sim. Fóssil vem da decomposição de plantas, animais, né, florestas, e entraram em processo. Aí você fala, peraí, aí, então o Polo Norte já foi uma grande floresta. Foi uma grande floresta. Se tem petróleo lá, porque já foi uma grande floresta. Fala, Mas peraí, aí, nos polos, será que o Polo Norte estava lá realmente no polo? Né? Uma pangeia, ele estava mais centralizado mais um pouco mais ao sul, com florestas temperadas, subtropicais. Então, se a gente olhar, estudar a geologia da Terra, a gente começa a observar que os continentes realmente mudaram de local. Só esse do petróleo para mim é o clássico. Tem petróleo no Ártico. Como que tem petróleo no Ártico? Se o petróleo é um combustível fóssil, fóssil a partir da decomposição que leva milhares de anos, né? Da, dos animais e principalmente das florestas, das plantas. Então, o que hoje é um deserto frio, gélido, né? Com, praticamente não tem vegetação, não tem mesmo. Né? Você tem as coníferas lá no norte do Canadá, aí você vem no é, centro-norte, né? você tem é, taiga, depois tundra. Você tem, na tundra não tem árvore, só tem vegetação, é, que a gente chama de herbácea, né? de pequeno porte. Você fala, mas como? Porque já foi floresta e tem petróleo hoje. Que São coisa, coisas assim hein? que a gente, através da paleontologia, através da geologia, a gente começa a entender melhor a terra. Não é, Fernando? Assunto fantástico.
0: Adorei, viu? Obrigada, Marco, por explicar para <risos> gente. é Isso é uma conta para tá? 200 milhões de anos, né?
1: É isso, 200 a 250 milhões de anos, tá?
0: Até a próxima. Eu te <risos> o, espero já na o, semana que vem, viu? Rapidinho a nossa. Estaremos
1: juntos. <risos> Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.